0: Júnior é o mês do orgulho LGBTQ+, e eu, como parte dessa sigla, jamais deixaria de conversar sobre esse tema aqui no Aquele de 30. O mês remete à revolta de Stonewall, no bairro Greenwich Village, em Nova York, no ano de 1969. As manifestações foram uma resposta à invasão da polícia da cidade no bar Stonewall Inn, e duraram seis dias. Nesse contexto, é impossível não citar o nome de Marsha Johnson. Esse é considerado talvez o evento mais importante do mundo para a comunidade, sobretudo porque desencadeou todo o movimento de liberação gay e de luta pelos direitos LGBT. Neste ano, 2020, 51 anos após a rebelião, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, uma das mais importantes do mundo, ocorreu na semana passada, sem aglomeração, com uma série de shows na internet por causa da pandemia do novo coronavírus. Abre o seu coração aí do outro lado, porque o Aquele de 30 está chegando cheio de cores e com muito amor. Tema de hoje, como nasce o orgulho? Que alegria! Mais um episódio do Aquele de 30 e hoje eu quero te fazer um convite muito especial, você que está aí do outro lado. Ao compartilhar histórias de vida, independente da sua orientação sexual, o programa quer te fazer calçar outros sapatos e, pelos próximos minutos, te ajudar a ver o mundo aí com novos olhos. E, para isso, eu recebo hoje, nessa conversa de mesa de bal, o publicitário André Clava, direto da cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo àquele de 30, André!
1: Ai, que chique essa introdução, gente. Eu acho que eu nunca fui bem, tão bem apresentado por alguém. Obrigado. <risos>
0: você sabe, André, eu, te, eu não sei se você lembra, mas eu acho que eu tive com você é. uma vez só, num bar. Sim, inclu... lá no Caia. Caia, exatamente. Inclusive, saudades da aglomeração, né?
1: Pois é, e saudades de Santa Cecília, Brooklyn Brasileiro também.
0: <risos> Amigo ouvinte, é, o André e eu, a gente tem muitos amigos em comum e eu comecei nos últimos dias a acompanhar o conteúdo que ele produz no Instagram e por isso eu achei que seria interessante a gente bater um papo para justamente no mês de junho, que é um mês tão emblemático, a gente falar sobre histórias de vida, sobre as nossas histórias. Primeiro, antes de tudo, André, para as pessoas te conhecerem quem que é o André no Jogo da Vida. De onde que você é? Certo? Você Ai, nasceu em São Deus. Paulo mesmo? Como que é? Me conta.
1: Sim, nasci. Eu fui... É, sou de São Paulo mesmo. É, vivi a vida inteira aqui. Tenho três irmãos e aí cresci nessa casa muito louca. E aí eu fiz... Eu queria estudar teatro, na verdade, mas minha mãe não deixou. Ela comeu muito minha mente. <risos> é... Leonina de tudo, eu acho que ela tinha projeto, assim, para cada filho dela. Mas aí eu acabei fazendo publicidade, então eu estudei publicidade e trabalhei um pouco com isso em agência, mas tá muito cansado, assim, do, do trabalho que eu fazia e acabei caindo em outras coisas. Então hoje eu trabalho com inovação já há um, alguns aninhos aí, é, não muitos, porque eu tenho 22, é. único, <risos> é, e eu terminei uma pós agora de sociopsicologia. E aí é isso, aí eu faço meus desenhos afetivos também, né, eu tô com um projeto autoral agora, que é a Mona, que de uns tempos pra cá eu também fui construindo essa história, assim, assim me expressando nesse outro, dessa outra maneira. E faço todo esse trabalho também de falar sobre diversidade, que foi uma coisa que começou muito por necessidade mesmo de fazer, assim, no lugar que eu trabalho. E foi tomando outras proporções, assim. Foi, foi consumindo a minha vida de todos os <risos> jeitos. E aí eu tô meio que nesse furacão, assim, de coisa. Ai, que maravilha. <risos> a gente
0: vai chegar lá, nessa,
1: nesse rolê do trabalho. Pra,
0: <risos> uhum. <risos> pra começar, eu queria, assim... O que, que eu fiz assim, o que, que eu pensei para essa conversa? A gente vai conversar sobre os diversos, os vários momentos das nossas vidas, até a gente então, é, entender um pouco como é que funciona, como é que ocorreu é, o nascimento do orgulho de ser, né? E daí para começar. Eu queria saber como é que foi a tua infância, assim, o teu, o teu processo de autodescoberta, se é que a gente pode falar assim, de autoentendimento, talvez. Eu pergunto, porque eu vi você falando no Instagram que a sua família é religiosa, e daí eu fiquei pensando como é que seria, como é que foi a infância de menino André.
1: Pois é, é... nossa, mas muitas coisas, né, sobre isso, assim. É... Eu nasci nessa família na Igreja do Véu, né, você conhece a igreja? Conheço. Isso, isso é muito complexo, né, falar sobre, sobre quando que eu entendi que eu era gay, assim, eu acho que tem essa coisa de ter tido uma infância muito difícil, né, porque eu nasci nessa, eu nasci dentro dessa família da Igreja do Véu, que é super evangélica, hardcore, uma, uma religião cheia de nãos, né, mas eu acho que, na verdade, assim, eu entendi que eu era gay porque dentro desse contexto, eu acho que antes de eu poder me projetar pro mundo... As pessoas estavam sempre me dizendo que eu não podia fazer, é, ou me estranhando, ou me repelindo de alguma certa maneira, sabe? É, eu tenho muito esse, essas lembranças, assim, dessa falta de afeto, assim, em algumas relações familiares também. Nem, nem toda a minha família faz parte dessa igreja, né? Mas meus pais. Mas tinha uma, uma coisa, tipo, na escola, assim, de já muito criança é, apanhar, enfim, querer fazer aula de balé. Eu não gosto de reforçar o estereótipo, né? Nesse tipo de... É, de identificação, assim, como homossexual. Mas tinham coisas ali que elas eram muito distintas dos outros grupos de meninos, né? O acesso à informação era muito diferente do que a gente tem hoje. Mas eu sempre soube que eu era diferente. É que foi muito difícil de me colocar no mundo por essas, por essas amarras todas, né? Essa culpa cristã, essa coisa de... Esse chip que meus pais instalaram em mim, no sentido de você vai pro inferno, gay vai pro inferno, enfim. Então teve uma demora para me libertar, sabe?
0: Entendi. E é... Nossa, como eu entendi, a minha, a minha história, ela é um pouco diferente. A igreja, ela veio mais tarde, ela veio na adolescência. Eu, é, eu me entendia, desde muito cedo, diferente né, do, dos outros garotos. Eu acho que até isso é muito comum, assim, acho que para todo mundo que é gay. A minha infância, eu acho que na infância, na verdade, essa noção de alteridade, ela é muito compreendida quando você é, é muito criança, através do bullying, né? Você você uhum. é chamado de viado, de bicha, e daí você entende essa relação do que, que é o outro, é, entende da pior maneira Total. possível, infelizmente, e daí essa minha infância preencheu é, todos os requisitos. Eu nasci é, em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, eu sou nordestino, e daí crescer Tudo. nos anos 90, pelo menos no Nordeste, era ter, ter que lidar com essa figura do cabra macho, né, uma cidade que é do interior, apesar de Mossoró ser a segunda maior cidade do estado, é interior, então uhum. a gente tinha que lidar com essa figura do cabra macho E ser gay era definitivamente ser muito diferente naquele contexto é, Tanto que quando, hoje em dia, assim Quando eu me lembro é, da minha infância E de, desse, desse assunto, de como isso percorreu a minha infância Eu lembro de duas coisas muito específicas, assim Tinha um cara mais velho na rua Cara mais velho assim, na casa dos 20 anos, né? Eu tinha 7, 8, que ele era ele era é. filho de uma vizinha lá nossa e era todo mundo a, a minha rua, assim, a minha, o meu bairro era todo mundo meio que cresceu junto e brincou junto na rua. E daí esse cara ele era assumido, assumido é, naquele, naquele contexto, e daí é, todo mundo meio que comentava. Mas assim é, não, não tinha interação da parte dele com a vizinhança é, ou, não sei, por timidez ou por preconceito não, não, não sei, porque eu não me lembro nem o rosto dele para você ter uma ideia de como foi pouco o contato assim
1: comentava negativamente tipo, isso a da rua. isso
0: mas assim ele era muito ele ele seguia muito um padrão é, de de heteronormatividade, que é um cara muito uhum. bem é, como ele era muito tímido ele não falava muito então ele não, não aparentava ele tinha essa passabilidade assim tirando esse menino tinham os comentários maldosos, né, dos homens héteros, pais de família, em relação aos meus amigos, que eram um pouco mais velhos do que eu e mais afeminados do que eu, né, que, é, que também demonstra uma faceta muito específica da homofobia, né, no Brasil. Uhum. E daí, ainda que eu brincasse com esses meninos na rua, de todas as brincadeiras convencionais, eu me considero, hoje, olhando para trás, uma criança virada. Porque eu ouvia isso, né, de alguns amigos, e eu dançava El Tchan na casa
1: das minhas amiguinhas, né? Então... Ah, eu fazia isso também, e... mas naquela época, né? O axé...
0: Exatamente! Oh, né? Infelizmente, gente, só para quem tá me ouvindo e que já me viu na balada, eu já dancei bem, tá? É importante dizer. Nossa, eu
1: tenho saudade. Gente. Perdi
0: esse meu lado, acho que foi embora com a igreja aqueles. Ainda é... <risos> assim, para eu me soltar em lugares específicos, assim, que nunca era uma coisa, sempre era um grupo pequeno, as minhas amiguinhas, duas, três na casa delas, talvez eu, eu tenha passado despercebido no radar desses pais de família homofóbicos, ou talvez eles falavam de mim e eu nunca tinha ouvido. Mas uhum. é, é, foi uma infância, assim, que, que eu lembro de momentos muito específicos De quando eu tava brincando, às vezes, com, com um amigo meu E daí uma prima dele, da nossa cidade, vinha de outra cidade Teve um momento específico que ela veio brincar A gente tava brincando no meu quintal E ela me disse que eu era gay Então foi a primeira vez que eu me lembro que, pô, todo mundo cresceu junto Então eu acho que, e todo mundo sete, seis anos de idade Ainda que a gente se sinta diferente Ninguém sabe exatamente Sim. o que, que é gay, né? E daí essa uhum. menina de fora, porque veio de uma cidade maior, e daí ela olhou pra mim e me identificou. Foi quando eu, a primeira vez, ouvi. E daí, depois disso, foi quando eu pude identificar em todas as minhas relações, escola e tudo, que, o que era sofrer alguma coisa ou, ou, ou ser é, motivo de piada, de alguma forma. E eu queria que você falasse um pouco desse bullying que você sofreu na infância, né? Que você falou como é que foi a escola, como é que foi Sim. esse primeiro período, assim, pra você.
1: ai foi muito ruim assim para ser bem honesto eu acho que era uma criança muito ingênua sabe é, eu eu percebia eu não percebia essa malícia das pessoas de querer me colocar num lugar é, de certa forma pior do que o delas assim é, eu via sempre essa coisa da agressão física ou da brincadeira é, e essas palavras né que também é uma coisa muito curiosa né como que uma criança eu tenho memória sei lá de sete anos primeira série então como que uma criança de sete anos tem esse repertório mas Assim, de, de falar, né, tipo, bicha, gay e tal. E eu não querer ser aquilo pela forma que aquilo tava sendo colocado, uhum. sabe? Mas eu, eu não tinha uma noção do que isso significava, assim. Eu sabia que eu tinha, óbvio, tinha uma coisa diferente dentro de mim, até por experiências é, que eu tive com sete anos, né, a louca? Mas, é, mas tive mesmo, tive com um primo, assim. Foi minha primeira experiência sexual, mas... Eu não, eu não tinha essa noção do que por que do, que estavam me colocando porque faziam questão de me afastar daqueles espaços assim, sabe e, e foi difícil pra cacete assim, eu estudei em sete escolas diferentes até eu me formar no terceiro colegial e eu acho que, assim, vendo pelo lado positivo, eu, eu consigo muito ver que, em determinado ponto da minha vida escolar, assim, eu tinha muita facilidade de, tipo, conversar com as pessoas, de me aproximar. Porque, assim, eu tava numa escola e rolava todas essas agressões. E aí eu conseguia comer a mente da minha mãe pra ela me trocar e colocar Entendi. em outro lugar. E aí eu pensava, meu se eu for amigo das pessoas, da maior parte das pessoas, elas não vão falar mal de mim, então eu acho que de uma certa forma isso me ajudou a ser um pouco mais expansivo, sabe, como um pouco de legítima defesa, assim é, mas eu acho que foi piorando quando eu fui entendendo que todo esse significado ruim é, das pessoas, delas quererem me afastar, etc, ele foi se intensificando pela atribuição das crenças dos meus pais, né, da religião e tal, e aí que eu acho que foi quando eu falei, puta, talvez, é, talvez não, tem um conflito aqui, uhum. né, talvez eu não possa ser isso, e não porque as pessoas não querem, mas porque os meus pais não querem que eu seja, assim.
0: Nossa, que, que maluco, que viagem. Eu, assim, o, viagem. O, a minha família, eu, eu fui pro Acre, o lugar onde eu, onde eu conheci todos os nossos amigos em comum, eu, dez, eu, eu vi que você foi lá, né? Você foi lá há pouco, há pouco tempo, assim, né?
1: Relativamente. Gente, eu sou o único... Assim, eu ando em São Paulo, eu sou o único paulistano de São Paulo. Porque, assim, tem 10 <risos> criança comigo... <eu> <risos> Eu queria muito conhecer, eu passei o ano novo lá, de 18 para 19, fui para uma tribo, foi tudo, foi maravilhoso. A Criano é um negócio. Adotei
0: o estado para mim, a minha família até hoje, tá, meus pais até hoje moram lá. E, e assim, a Criano tem em todo lugar que você for, todos os lugares, todos os países estão
1: Criano, é. não, 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 não adianta. É, Meu, <risos> mas é maravilhoso, eu amo. E pois,
0: pois é, eu me mudei, a minha família se mudou para lá quando eu tinha 10 anos. E daí, é. o meu conflito, ele mudou um pouco, porque assim, eu passei é, esse período já de infância, final da infância, começo ali da adolescência, pré-adolescência, nesse outro lugar, né, né é, que é um lugar que guarda muitas influências nordestinas, pela, por causa da história do Estado, e, e assim, uhum. só que ao contrário de você, que acabou é, se tornando expansivo, eu fiquei retraído porque Sim. eu me sentia deslocado nessa realidade, tanto por por, por por causa da minha estética que na minha visão não se encaixava com o, o que a escola, o, o bonitinho da escola, tanto uhum. porque eu era o um estrangeiro nesse lugar eu me sentia, eu me considerava um estrangeiro o meu sotaque era muito acentuado porque o sotaque do Rio Grande do Norte é muito forte, e ele me fazia ser percebido muito fácil na sala e, uhum. e eu como eu já de, ainda em Mossoró, não lidava bem com essa questão do bullying, ser notado na escola e ser notado naquele novo grupo, nesse novo lugar, era um martírio. Assim. Então, uhum. Tanto que lá, lá de casa eu fui o primeiro a perder o sotaque, porque eu fazia questão de sumir com isso para me enturmar de alguma forma naquele bolo de gente, porque eu não queria ser a pessoa que quando abria a boca todo mundo sabia que eu era de fora, porque daí as atenções todas se voltavam para mim. Sotaque Sim. esse que eu sinto falta até hoje, né? Porque hoje, depois de adulto, depois de estudar a identidade, que a gente tenta, é, que eu tento aqui, através dos estudos, costurar todas essas minhas identidades e as coisas que eu perdi no decorrer do tempo. E assim, eu não tenho lembrança de, de relacionamentos, eu não tenho lembrança de, de nenhum, nenhum grande momento afetivo nesse período da escola por causa da insegurança, assim, porque eu acho que que o bullying, eu acho que essa questão do preconceito, ela meio que, como você falou assim, ela vai criando, a gente constrói uma parede assim ao nosso redor, uma parede que é toda formada por inseguranças, né? Mas é uma parede de proteção de alguma forma. Que... E, e eu queria saber de você, como é que você lidava? Até você já falou um pouco, mas como é que você lidava assim com a questão é, esse conflito que surgiu por causa da igreja, por causa do que as pessoas diziam para você, de alguma forma, dessa sua descoberta, como é que você lidava com o seu corpo no sentido de persona, assim, o que você aparentava para as pessoas? Como é que você lidou com a sua figura, assim? Você se retraiu no sentido de, de tentar... É Uma passabilidade, você não se ligava com isso,
1: e era você mesmo? Como é que foi pra você? Amigo, quando eu falo pra você que hoje eu sou extrovertido, isso foi o lado positivo, eu acho que foi, isso foi uma coisa que eu colhi bem no final da minha história. Porque, assim, eu apanhava na escola, eu tenho um irmão mais velho que ele, inclusive, começava. Assim, Hoje a gente tem uma relação muito saudável, que foi reconstruída, mas... Ele, ele começava essas violências, tipo, na escola. Então, assim, eu apanhava na escola, depois apanhava dentro de casa, sabe? Uhum. É, então, assim, eu tava o tempo todo sendo lembrado. Eu era esquisito, eu usava óculos, eu tinha um cabelinho esquisito, eu tinha um dente grande, sabe? Então, assim, eu passei <risos> por essas mesmas coisas, assim, que você... E, e assim, eu, durante muito tempo, ao longo do meu crescimento, era uma coisa muito louca, porque é, eu lembro, eu, eu tenho uma memória é, específica, uma lembrança, assim, eu não sei quantos anos eu devia ter, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, eu, eu acredito que eu tinha mais ou menos essa idade, e eu tava com a minha mãe deitado assim, em casa, vendo o Globo Repórter, e eu lembro que apareceu uma... Globo Repórter, gente, olha, olha
0: aí.
1: <risos> e, apareceu uma matéria so... é, e apareceu uma matéria sobre a parada. Eu lembro que naquele momento que eu vi, foi a primeira vez que eu vi tipo assim, dois homens juntos, duas meninas sabe? E eu falei, uhum. cara, calma aí peraí, tem, tem mais gente assim tipo, eu, eu acho que eu sou assim sabe? É, de ter esse tipo de reconhecimento. Mas não foi fácil, porque ao longo dessa trajetória, assim, dentro da igreja eu lembro de, ao longo do meu crescimento ir perguntando para os meus pais, depois dessa, desse primeiro contato, sobre o que era gay, o que era homossexual, se Deus, né, e meus pais falando que Deus não queria, etc, então assim, eu, eu tentei fingir uma bissexualidade, né é, eu acho que por uma homofobia internalizada, de eu beijar uma menina aqui ali falar, não, tá tudo bem ainda estou beijando uma boca, né feminina, assim, mas toda vez que eu sentia desejo ou que eu ia, até assim, época de masturbação, era sempre pensando em homem, assim, então foi muito difícil me libertar disso, durante muito tempo eu achei que eu tinha sido sentenciado pelo sagrado, que eu não tinha o direito de entrar em contato com o sagrado, porque foi isso que tinham me falado, assim, né, então essa, essa libertação, ela foi muito tardia na verdade, de, de chegar e falar, não, chega, é eu sou gay, e essas crenças, elas não vão me afetar muito, não vão me afetar mais, né, porque é, não é fácil, né, quando eu conto isso, as pessoas acham que é uma coisa super romântica, tipo assim, ai, nossa, agora você, enfim, né, encontrou o lado luz, mas cara, quando tua mãe diz pra você que você tá matando ela aos poucos, quando teu pai diz pra você que ele não quer saber de você, sabe, que tem um espírito uhum. no teu corpo, assim, é... Eu me vi muito sozinho, tendo que refabricar esses valores, sabe? Do que eu acredito. Será que eu vou pro inferno mesmo? E assim, apagar isso dentro de você e substituir isso dentro de você é muito difícil. Ainda mais dentro desse, desse ambiente evangélico, né? Eu acho que você passou pela mesma coisa. Sim, isso, isso na sua
0: vida já foi mais na adolescência?
1: Hum. Ou já foi mais,
0: mais tarde? Eu assim? tinha,
1: eu, eu tinha uma vida dupla na internet, assim. Eu Adoro. Tinha. <risos> eu tinha uma vida dupla. Eu tinha, tipo assim, um fotolog que ninguém conhecia. Daí eu tinha um e-mail do MSN que ninguém conhecia. Então, assim, na internet, na adolescência, eu tinha, eu já, eu já meio que performava, vamos dizer assim, a minha homossexualidade nessa coisa meio avatar digital, assim. Mas eu não deixava isso esse esparra, esse esparramar pra quem já me conhecia. Porque eu acho que na minha cabeça, eu ficava pensando assim, cara, minha vida inteira, todo mundo ficou falando pra mim, todo mundo que me odiava, que queria meu mal... É, sempre fazer a questão de me dizer, de me colocar no meu lugar, de falar que eu sou bicha, viado, gay, né? Então, assim, eu, eu de uma certa forma, olha a loucura, né? Olha o que as pessoas fazem com a gente. Eu, eu, eu acho que eu não queria dar esse gosto pras pessoas de confirmar de todo mundo que desejava tudo isso de mim, confirmar a convicção que elas tinham, sabe? Então, foi difícil, assim, eu, eu, eu conseguir juntar essas duas coisas, mas eu passei por essa vida dupla, e aí fui experimentando, experimentando, até que em determinado momento da minha vida, eu falei, não, chega, é, sou bicha mesmo, e eu vou viver assim, e não dá mais para mim, sabe?
0: É, deve ser muito interessante, assim, eu fico, eu fico pensando como que é crescer em São Paulo, né? Que é como você falou, você deve ser a única pessoa de São Paulo, do seu grupo, que eu acho que deve ser uma outra vivência, é uma vivência, acho não, né? É uma outra vivência completamente diferente de quem vem de estados menores ou de quem vem de cidades do interior, enfim. E, e assim, é, o meu contato com a igreja ela, foi aos 15, né? Bem no meio, assim, de uma, uma data específica. E daí, é, tipo assim, no auge do desconforto com esse existir no mundo sem compreender, de na, sem compreender nada, eu, foi, foi quando eu encontrei a religião evangélica. É, e desde sempre eu tinha muita viagem interna de pensar em identidade, de, de pensar tudo isso, eu sou muito viajado, assim, eu sou, eu sou muito do, do, do estudo, assim, de, de pegar os livros, de, de tentar identificar em mim as coisas que eu tô lendo na psicanálise, na sociologia e tal. Tudo, tudo que eu vi na faculdade, assim, na, nas, teori, nas teorias todas, eu tentava, de alguma forma, encostar na minha existência para tentar entender tudo. E daí, quando surgiu a religião, eu mergulhei de cabeça, né, meu filho? Sem me preocupar com o fundo.
1: Eu fui embora. Mas seus pais são, da, são evangélicos? Assim, ou você que decidiu, tipo, vou para essa linha?
0: Esse aqui é, é o pitoresco, porque fui eu que decidi, sem ninguém, do nada. Eu conheci uma menina é, na escola... Que era evangélica, só que ela, ela era uma evangélica legal, né? Então foi <risos> porque evangélico Amigo. normalmente não é legal, né? Mas daí uma evangélica legal, desconstruída, que dançava, sabe, que gostava é, de fazer coisas, gostava de fazer coisas que que os evangélicos normalmente não fazem, que bebe uma cerveja, então eu achava ela super descolada assim. E daí ela que me levou no primeiro culto que eu tinha ido na minha vida aos 15 anos. E foi quando tudo aconteceu, assim, que foi na primeira vez que eu tive contato, eu é, chorei muito, porque a espiritualidade é isso, né, a espiritualidade a gente vai descobrindo e vai construindo no decorrer da vida, e tem gente que não, não tem, que não tem essa, enfim, que, que, a, que a espiritualidade não é uma, uma parte importante da, da existência, e pra mim, naquele momento, eu descobri que era, assim. E daí, meu amor, foi é, é, ladeira abaixo, bicicleta sem freio, né?
1: Hum, amo.
0: Porque daí, assim, agora eu já tinha um motivo, né? Que é, como você falou, os nãos da religião é, representavam um motivo pra eu não ter que lidar com um monte de coisa. Com o meu lado afetivo, com, a, com essa relação com o outro. E daí foram quase 10 anos da minha vida, na, na adolescência, né? Na adolescência quase toda, investidos nesse, nesse projeto de vida, assim. Só que uma hora o boleto chega, né? Não dá Sim. pra gente viver de faz de conta, né?
1: É, então, é engraçado isso que você está dizendo, do que a espiritualidade, de uma certa forma, te comoveu a continuar ali, né? Eu sentia muita culpa por isso, assim, é... hoje eu tenho, é... eu tenho outras crenças, eu não acho nem que é um Deus, é... uma forma humana, enfim. Assim, eu acho que tem várias energias rolando por aí, mas como eu ia obrigado para a igreja e eu... Enfim, rezava e sentia. Às vezes eu sentia uma, uma coisa muito forte dentro de mim. Tipo, uma conexão de estar sendo escutado mesmo. E ao mesmo tempo que isso era uma prova de que, pra mim, né? Dentro da bolha que eu cresci, aquela era a religião. É, existe Deus aqui, né? O meu pai tava sempre comendo a minha mente também, no outro lado. Dizendo coisas do tipo... É, Cara, hoje parece ser muito absurdo assim, né, falar isso, mas o meu pai ele, ele dizia que no mundo inteiro, povos em determinadas épocas diferentes que serviram a Deus é, e existia só uma religião que era legítima de tempos em tempos e ele dizia, ele prega isso até hoje, né, que a religião dele é a única que é legítima dentro de todas as outras. Só que assim, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, a informação que a gente tem... Meu, não é possível que você olhe pro mundo, para tanta cultura diferente, e você fala, nossa, né, Deus resolveu descer só aqui no bairro da Bela Vista, né? Alguma coisa errada. <risos> Mas isso comia a minha mente. Então eu falava assim, cara, puta, então eu vou ter que ser pastor aqui. Então assim, eu rezava para Deus me curar, sabe? Eu tinha uma culpa muito louca dentro de mim. Eu realmente achava que eu ia ser jogado pro fogo do inferno, assim, sabe?
0: Eu, eu, a minha, a minha vivência foi assim, tipo, eu... Eu sabia, né, aos 15 anos, obviamente, apesar de ter saído do armário mesmo aos 25 para minha família, eu sabia que, que eu era gay, eu sabia de tudo, a gente, obviamente, que ninguém é idiota, meus amigos próximos sabiam, ainda que eu nunca tenha falado nada abertamente, por, por ter muitos, muitas questões internas em relação a isso... Mas, então, assim, quando eu entrei na igreja, eu falava, assim, o meu líder mais próximo, ele sabia que era isso o, o que eu enfrentava, assim, né, porque a gente é, veste a sexualidade numa, nessa conotação de que é o meu, a, a minha luta a superar, assim, né, uhum. e daí também, assim, orações a perder a, a, as contas, assim, de quantas foram... Deus não me curou, né? Amém! <risos>
1: seja
0: louvada! Estava rezando pra Deus é errada. <risos> e daí a fragmentação da identidade, como diria Balma, ela foi ficando cada vez mais evidente, né? Não tinha pra onde correr. E daí tudo que eu precisei lidar, que eu não tinha lidado, talvez numa idade que era mais apropriada, eu tive que lidar mais velho, né? Então foi lidar com afeto, com amor, com paixão, com autoestima, com autoimagem... O combo inteiro. Na universidade, é, eu sou da turma de jornalismo da, da Universidade Federal do Acre, de 2010. Uhum. E daí, desde o primeiro semestre, primeiro trabalho, metodologia de pesquisa 1, eu estava lá pesquisando identidade. Porque foi quando eu, eu vi na academia que, como a minha, o meu curso ele não é muito técnico, ele é, quer dizer, ele é metade técnico e metade teórico, nas teorias todas a gente estudava psicologia, sociologia... E daí foi quando eu vi que se falava de identidade lá dentro. E daí eu falei, gente, procurei a minha vida toda saber quem eu era na Bíblia e apenas na Bíblia, tá na hora de ouvir quem realmente entende, quem realmente estuda sobre isso. Foi quando eu mergulhei nisso e foi quando é, eu comecei, então, a, a, a viajar nesse lance de identidade, homem, negro, nordestino, gay... E daí, e começar a realmente tentar é, fazer o meu mosaico de vida, assim. Uhum. E daí, eu queria saber de você, é, quando foi que você, é, diante de todos esses conflitos e culpa cristã, que, enfim, até em algumas coisas da minha vida eu carrego até hoje, mas esse é um outro,
1: esse é um outro episódio, <risos> vou fazer um episódio de culpa cristã.
0: E daí, eu queria saber de você, assim, quando foi que você começou a se ver como um ser político, assim? Como alguém que a sua existência representava mais do que somente, é, enfim, com quem você se interessa. Que, o tipo de pessoa que você se interessa.
1: Ai, amigo, olha, não, não faz muito tempo, sabia? É, eu acho que a gente tem uma história muito parecida em relação a essa, essa coisa de sair do armário de maneira tardia, assim. Eu tive um, o meu primeiro namoro, inclusive com o André, né? Que, enfim, você conhece. E, <risos> e assim, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos. Na verdade, de uma certa maneira, esse relacionamento me ajudou a entender que estava tudo bem, sabe? Foi uma construção minha de quem eu sou hoje através desse relacionamento. Eu acho que foi meio que a última coisa que eu tive que atravessar para poder falar não, agora chega, sabe? Porque uhum. eu acho que, enquanto eu ainda... E também, eu ainda morava, antes, antes de começar esse namoro, eu morava com os meus pais. Então, eu acho que ainda tinha umas amarras ali pra eu me colocar no mundo. Eu tinha muito medo, na verdade, não de me assumir como homossexual, assim, pro mundo, mas pros meus pais, eu tinha muito medo deles pararem de falar comigo. Eu, e eu tinha certeza que era isso que ia acontecer, assim, que a nossa relação não ia existir. Então, eu esperei algumas seguranças, vamos colocar assim, entre aspas, pra eu poder contar pra eles, assim, eu... eu é, quis ter minimamente assim, uma saúde financeira no sentido de poder pagar um aluguel e, enfim, é, ficar tranquilo, porque eu ia ter pra onde correr, né? Mas eu devia ter uns 26 anos quando eu falei pra eles. Porque, assim, o mundo, ele vai, ele vai te afogando de uma maneira, ele vai te colocando tanta, tantos rótulos, né? Ele vai falando pra você tudo o que você é e, e o que você não merece, que a gente não tem espaço pra respirar e contestar isso. E eu acho que quando você tá num ambiente tão de opressão, fica mais difícil de se olhar, né? E, no geral, eu acho que, assim, ninguém fala, ninguém, ninguém te ensina que é importante você se amar e você se colocar em primeiro lugar. Então, eu acho que eu tinha essas dificuldades também é, de autoestima. Mas, quando eu terminei esse namoro, que, enfim, foi muito bom para diversas coisas, inclusive para eu poder olhar e dizer, não, é isso, eu sou bicha, não tem bissexualidade nenhuma aqui. <risos> é, assim, vamos parar de se enganar, porque assim, já deu, já foi. E aí foi quando, eu acho que... Quando essa chavinha virou, é, que eu falei pros meus pais, etc., eu falei, ó, pra mim não dá mais. Então, assim, eu tinha... Eu tava trabalhando antes num lugar... É que eu passei por assédio moral, pesado, assim. Eu acho que tudo isso foi se empilhando dentro de mim. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais, eu preciso falar sobre isso, até pela minha história, sabe? De ter tido essa questão religiosa me impedindo de viver de maneira autêntica mesmo. Então, assim, pra mim, hoje é muito necessário falar sobre essas coisas. Mas foi E, e, e foi uma coisa muito tardia, né? Se você for ver, assim... Toda essa fala, ela tá acontecendo aí, sei lá, cinco anos, quatro anos, sabe? Então, assim, é, é, é pouquíssimo tempo, né? Eu fiquei escondidíssimo no armário <risos> é, e eu não quero voltar pra lá, sabe?
0: Muito real o que você falou, assim, de, 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 dessa questão de você não ter tempo de se analisar e
1: dizer, não, mas peraí,
0: a, a coisa não é dessa forma. E é porque a vida é, é realmente esse rolo compressor, assim, não tem pra onde correr, e daí eu estava até conversando com um outro amigo meu de um outro episódio aqui do podcast, que que acho que os anos 90, eles são muito, são muito malucos, assim, né? para Quem cresceu nos anos 90, porque as figuras, a, a representatividade, sobretudo na, na TV aberta, né? É, sempre foi muito, muito difícil, né? Porque a gente sempre tinha um estereótipo só. Então, de um lado, a gente vinha, então, de, 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 dessa, desse... É, dessa noção cristã que, que enfim, percorre a, a história do Brasil como um todo, as religiões todas e, de repente, a gente não, não se vê representado em, em muitos lugares. É, eu, queria, eu queria saber, eu vi uma coisa muito legal no seu Instagram, eu estou fazendo mó propaganda aqui, no final a
1: gente, a
0: gente vai dar uma arroba. mas é assim, eu vi uma coisa no seu Instagram muito legal em relação ao trabalho, né? Você falando um pouco desse de, de impor e assumir esse espaço no trabalho, de ser quem você é, de não ainda você trabalha num banco, né? É. Então, como é que é, como é que foi esse processo? Eu fiquei muito curioso para saber mais disso, assim, como é que foi esse momento de você, cara, foda-se meio que tipo, você falou uma coisa que eu achei que eu vou levar para vida. Que tipo é tipo assim, as pessoas precisam é, olhar pra você, olhar pra mim, além do, do que o meu exterior. As precisam me ver, uma, um profissional competente, independente do que ela tá vendo por fora. Genial, né? Sim, eu queria saber como é que foi, como é que foi isso, assim, no, no seu trabalho.
1: Sim, ai, putz. Eu acho que assim, quando eu entrei no lugar que eu trabalho hoje, eu já realmente estava cansado de passar pelas mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas. Eu queria realmente começar uma vida nova, assim. E quando eu entrei lá, era um ambiente muito mais é, conservador do que é hoje. Então assim, eu tenho cabelo comprido, eu tinha que usar coque, tinha que colocar camisa por dentro da calça. E eu lembro que na época que eu fui contratado, a pessoa do RH me disse que o banco né, tava, ia passar por um processo de transformação. E, e ela me disse o seguinte, olha, mas eu tenho uma coisa para te perguntar, é, se tem problema para você. Aí eu falei, putz, ela vai mandar, o que cortar o cabelo, né? E aí ela disse, não, é ficar tranquilo com o cabelo, é sobre a, a roupa, assim. Aqui no banco a gente tá passando por esse processo, é, mas você vai ter que vir trabalhar de camisa e tal. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Então eu nunca imaginei que eu ia conseguir efetivamente causar alguma transformação ali. Mas como eu cheguei cansado, logo na primeira semana, eu já falei pra todo mundo, assim, é, piadinha que tinha, sabe? Eu lembro que eu cheguei e aí os meninos falaram assim, ai ah, você é solteiro? Aí eu falei, isso, ah, então aqui você é, vai ver, porque as meninas, não sei o quê. Daí eu falei, não. Não, tá tudo errado, sabe? Você <risos> assim, eu sou gay e tal. É, e aí, assim, teve um momento específico que a gente foi ter uma reunião do trabalho. É, e nesse momento de reunião, como o departamento é muito grande, rolavam uns eventos externos, assim. E aí nesse evento externo acabaram contratando um cara para fazer stand-up e foi um assim extremamente infeliz, super homofóbico, enfim, mil coisas. E na hora que ele começou com essas piadinhas, eu levantei, a gente tava no auditório, eu levantei do auditório, saí, e isso causou uma certa é, tensão, assim, sabe? E aí, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, falei, cara, eu, eu não aturo nem meus pais mais falarem dessa maneira comigo, eu não vou aturar essas coisas dentro do trabalho, assim. E eu fiquei muito matutando sobre o que eu poderia fazer. É, eles Sim. tinham acabado de colocar a Pablo Vittar, é, no Rock in Rio de maneira surpresa e aí uhum. eu falei, meu, eu acho que a minha, o meu discurso ele tem que vir a partir dessa história né? publicitário que sou, vou usar isso a meu favor <risos> é. e aí assim, eu fiz uma apresentação falando sobre isso, né? o, a empresa que colocou a Pablo Vittar no, no festival de rock que promove tudo isso, não pode deixar esse tipo de coisa acontecer e aí eu fui, bati na porta do meu diretor me arrisquei pra caralho. E é engraçado, porque as pessoas falam assim, ai, nossa, que, que legal, que coragem. Tipo, não, gente, eu fui, tipo, tremendo, assim, sabe? Eu precisava fazer aquilo porque eu não aguentava mais passar por esse tipo de situação. Então não é que, ai, meu Deus, eu sabe, acreditei em mim e fui estou cheio de coragem, muito pelo contrário eu acho que eu adquiri a coragem depois de ter passado por esse processo, assim, mas eu pedi licença para ele e falei que a gente precisava falar sobre essas coisas e aí eu montei um grupo de diversidade é, e comecei a acelerar um pouco o processo né, da, da empresa, inclusive, de falar sobre esse tema, então, eu acho que uma coisa que foi muito legal ali foi que eu convidei outras pessoas que tinham também lugar de fala, então, meu, Vem aqui, tem uma, uma amiga minha, Abby, né que ela é uma mulher preta do, da militância, então ela veio e começou a, a desenvolver e criar a frente sobre é, racismo. Então tudo que a gente falava sobre racismo passava por ela, tudo que falava sobre homofobia passava por mim. Tinha essa questão da gente é, ter sempre essa preocupação de onde essa criação de conteúdo estava surgindo, porque ali dentro, como instituição formal, é, a maior parte das pessoas que lidam com esses assuntos não passam por essas vivências. Então, eu acho que isso significou é, com, uma, com uma grande potência o trabalho que, a gente, que eu comecei a fazer ali dentro. Assim. E aí, aos poucos, eu comecei a fazer várias coisas. Assim. Eu comecei a fazer palestra, eu comecei a fazer sessão pipoca, eu, eu chamei outras empresas é, para poder ir lá e falar o que eles estavam fazendo dentro das áreas delas, é, para poder evoluir e efetivamente ferramentar as pessoas, né? Como que o meu trabalho pode ser mais... É, entregar mais diversidade. O que, que eu posso fazer no meu dia-a-dia para entregar isso, assim? Isso foi crescendo, 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 daí eu comecei a fazer palestra para outras áreas, comecei a fazer evento representando... Né, o, o lugar que eu trabalho. E aí eu acabei recebendo o título de embaixador da diversidade é, pela própria instituição por tudo isso. Assim. Mas eu acho que eu estava com tanta sede de não passar mais pelas, pelas mesmas coisas que eu simplesmente foi uma coisa meio, meio trator. Assim. Eu liguei e eu fui. E aí no meio disso é óbvio é, que algumas pessoas foram se aproximando, se identificando, e a gente foi trabalhando de maneira colaborativa. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E, e no meio dessa... O que você estava falando da estética, no meio disso tudo, é, a cultura de lá é, começou a, a, a mudar, né? Então, assim, ah, agora pode trabalhar de shots e tal. E eu pinto a unha, né? Foi uma coisa que, inclusive, foi muito libertadora pra mim, assim, a primeira vez que eu pintei, é, porque, porra, era proibido, né? Assim, isso era uma coisa proibida dentro das crenças, né? Da minha família e tudo mais. Então, pra mim, isso... É, <risos> né? Então, pra mim, foi muito libertador, assim. E assim, eu pintava a unha na sexta-feira, e aí eu tirava na segunda-feira. E quando tudo isso começou a acontecer, eu falei, não, peraí, eu vou ter que me bancar, né? Não vai ter ninguém aqui que vai desbravar isso pra mim, assim. É, eu comecei muito a refletir sobre isso. Tipo, cara, alguém vai ter que fazer isso. E se alguém vai ter que ser eu, sabe? <risos> E aí eu, e, e isso foi legal também, porque eu acho que tem uma militância que ela, que ela vai para a estética, de ocupar aquele lugar através do meu corpo mesmo. De assim de eu entrar numa reunião e saber que ali tem gente incomodada com a minha unha, e de estar tá conversando com, com diversos tipos de hierarquia, e as pessoas vão ter que olhar no meu olho e vão ter, ter que discutir sobre projeto, e você pode ter certeza que, assim, é, eu, eu, eu vou dar o meu melhor para discutir aquilo com muita é, propriedade de uma maneira inteligente. Inclusive, porque é isso, a gente tem que se provar duas, três vezes, né? Eu, assim, eu tenho que provar que eu sou profissional duas vezes mais do que um cara que tem passabilidade, que é heterossexual, branco, cisgênero. Então, tá com a unha pintada ali também faz com que toda vez que eu estiver falando sobre alguma coisa, as pessoas que estão ali, elas vão querer me deslegitimar duas, três vezes mais, né? Cara, vocês vão me julgar pelo meu trabalho, mas vocês não vão me julgar pela minha sexualidade, e muito menos por quem eu sou. Isso eu não admito, sabe? Nossa, eu, a minha, a minha experiência, assim, eu trabalhei em jornal,
0: né? Uhum. Então assim, Trabalhei em site de notícia e depois trabalhei em rádio, então eu meio que nesse período da minha vida foi bem mais tranquilo, assim, eu, apesar de ser esteticamente, eu acho que eu sou uma pessoa muito básica, na minha cabeça é básico, né? <risos> Importante que se diga. Eu não sei exatamente <risos> se tudo
1: que eu visto é básico. Amigo, a gente 90s... não é básico, não adianta, Exatamente. A gente... Bicha não é básica, não existe bicha basiquinha. Bicha basiquinha não existe, isso é mito.
0: É, no, na, nesse período de, de portal de notícias, de rádio, foi tudo muito tranquilo. Agora, aqui morando, eu moro em São Pedro, uma cidade que tem 35 mil habitantes. Essa parada de, de, ser, de se legitimar e de, e de ter que se provar toda hora... Nossa, todos os dias, assim, no início, no, no, no começo, eu estou aqui há um ano e um pouquinho, no início, como é concurso, ninguém viu meu currículo, ninguém viu por onde eu passei, a faculdade que eu fiz, os cursos que eu fiz, e eu, muito na minha, é, tive que lidar com determinadas coisas e precisei, assim, não, não, não teve como fugir de um dia ter que chegar e dizer, gente, eu não saí da faculdade agora, eu não sou uma pessoa qualquer, eu trabalhei em determinado lugar, e é bom que você enche o peito, você se sente de ego, porque você precisa meter o pé na porta mesmo, às vezes, uhum. né? Porque não, era para ser uma coisa normal, porque, claro, cara, eu fiz uma prova de um concurso, tinha concorrência, eu passei. Era para ser já subentendido que eu cumpri tudo o que precisava para o concurso, mas não é necessário. Para algumas pessoas é preciso você meter o pé na porta. Uhum. E dizer determinadas coisas. E assim, foi um processo longo uhum. de, de me sentir confortável. assim. Hoje em dia, eu também pinto a unha, às vezes, assim, uma coisa ou outra. Eu não, eu, eu não pinto mais porque eu não levo jeito e eu sujo a casa <risos> inteira.
1: <risos> eu preciso de uma manicure. <risos> Mas é maravilhoso também manicure, sabia? Mas se você tentar, você vai ver que é super possível. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue.
0: <risos> André, eu sou canhoto. Aí assim, a, a mão direita fica ótimo. A esquerda, eu pinto meu dedo inteiro, a mão toda. Ah, não, você
1: tem ideia. Isso é, tenho... Mas isso até para quem é destro,
0: é a mesma coisa. <risos> <risos> é a minha total dificuldade com trabalhos manuais. Pintar a unha está no topo. Eu queria saber outra coisa que você falou, que eu achei muito legal, que quando você começou a, a, a enfim, enfrentar essa demanda, que foi uma demanda que partiu do pessoal, né? De você é, é, assumir esse lugar que era seu já. É, uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é impossível é, a gente deixar de falar, é a noção, para quem é, é LGBTQ+, que é a noção de comunidade, Sim. né? o quanto que, que essa, esse senso de comunidade é, está, talvez, diretamente relacionado ao que é o orgulho de ser, né? E eu queria... Como é que você entende essa questão, né? Você, enquanto comunidade, o, que é, o quanto que a comunidade, as pessoas que você foi é, conversando, as pessoas com, com quem você se identificou, o quanto isso foi é importante para você construir quem você é?
1: Olha, eu... Eu acho que, assim, quando você chega num ambiente, você identifica, né, você identifica ali que tem uma pessoa é, que é LGBTQIA+, isso já te deixa mais confortável pra você se expressar sem precisar ficar olhando pro lado, assim, né. No, no ambiente corporativo, eu acho que tudo isso que eu fui gerando ali acabou criando um senso de comunidade para as pessoas e aí consequentemente para mim então assim tem muito estagiário que que chega que já chegou para mim e falou meu é, eu comecei a fazer isso ouvir desse jeito por causa de você que foi em alguma fala ou etc então isso é legal de você perceber que a gente tá... eu acho que a noção de comunidade para mim é essa sensação da gente sempre poder encorajar as pessoas a serem quem elas são sabe e eu acho que em alguns momentos a gente vai meio que desbravar isso, em alguns momentos a gente é, vai estar tá ali meio que também absorvendo ou aproveitando, na verdade, de um legado que alguém deixou, né? Eu acho que isso, isso é o mais importante, assim. para mim, é essencial na minha fala e nas coisas que eu tenho para falar dentro desse tema... É, puxar a interseccionalidade, né? Porque no final do dia eu sou um homem branco, é gay cis, né? Então, assim, a minha realidade foi ruim por causa da religião? Foi, foi péssima, me destruiu. Né? Mas assim, existem outras pessoas dentro da comunidade que precisam é, que sejam escutadas, né? E se essas pessoas forem falar ali por elas mesmas, a gente sabe que muita gente não vai escutar. Depois que a gente entende onde a gente está e desse senso todo, de hackear esses espaços que a gente já está inserido por essas pessoas, sabe? É, mas eu acho que para a gente se sentir bem nessa sociedade tão cheia de raiva, né, de valores tão homofóbicos, é, esse senso de comunidade ele é tudo, a gente não pode esquecer nunca dele. É
0: isso, é, é, eu concordo completamente. Assim. Eu lembro que eu demorei muito a a ter amigos é, gays também, a andar com essa galera lá no Acre, assim. Aceitar o eu demorei é, é, exato, porque assim, eu, mesmo que eu, que eu... Pô, beleza, sou gay, só que assim, as minhas relações todas de amizade foram construídas na igreja. Uhum. Então eu demorei muitos anos andando com as mesmas pessoas, assim, porque eram pessoas com quem eu tinha total abertura, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, senão eu não andaria com eles. Uhum. E, só que assim, faz, faz toda a diferença Fez toda a diferença na minha história Quando eu consegui Identificar os meus iguais E, e construir essa, essa Noção de, de comunidade mesmo Eu adoro a, o conceito De comunidade, o que comunidade representa é, é, é diferente De família, na minha cabeça assim, Porque comunidade Remete a uma coisa A, a uma, uma série de escolhas que você faz Para participar e para abraçar e, e eu acho isso maravilhoso. Ai, André, a gente está tendo que chegar próximo do final desse programa, <risos> maravilhoso, que eu tô aqui já mal, aquele que terminar. <risos> vamos fazer mais. Mas assim, eu... <risos> vamos ter que fazer parte 2, parte 3, né? Aquele, uma, uma série. E, e eu queria, assim, é, que você sintetizasse um pouco agora, assim, a gente que a gente já falou aqui de nós. É, eu queria que você sintetizasse, olhando um pouco assim para essa sua história, como é que você construiu o seu orgulho é, de ser quem você é e de que forma você acha que isso, como você falou, que é o que representa a comunidade para você, de que forma que isso encoraja outras pessoas?
1: Eu acho que tiveram, sim, alguns amigos, bons amigos, que me fizeram, eu acho que, olhar mesmo pro lado e falar assim, mas peraí, se fulano tá vivendo a vida desse jeito, sabe? Eu tenho um amigo que ele sempre dizia, assim, o um tempo inteiro, assim, preconceito na minha vida, não. Não dá, né? É, que, inclusive, é o Alê, né? Então, assim, você tá do lado de uma pessoa dessa, que tem uma opinião super forte sobre quem é e como se projeta, eu acho que isso vai dando força pra gente também é, poder exercer é, com mais naturalidade, sabe? É, então, eu acho que é essa noção que faz isso acontecer, assim. Eu acho que é, é óbvio que quando a gente sai do armário, a gente é obrigado a questionar o mundo, né? E a gente vai se formatando a partir dessas descobertas também. Mas essa influência das pessoas, ela é essencial pra gente poder viver essa identidade, como você coloca, né? Com muita saúde, assim. As pessoas são tudo para esse processo.
0: Ai, que maravilha. Gente, estão entendendo, né? A gente procura. <risos> Às vezes a pessoa tá ouvindo, né? Às vezes tá a no bem, armário ainda. É... É. Você tá no armário ainda e sei lá, tava passando o Spotify e calhou de chegar aqui, gente. Procura seus iguais, gente. É aí que você vai encontrar é, a força que você
1: precisa para para
0: mandar todo mundo se fuder, que é meio que isso que a gente tem que fazer. É ótimo.
1: É, amigo, porque no fim do dia, assim, é isso, né, assim, não adianta, assim, colocando numa metáfora muito idiota, né, não adianta, assim, você é, sei lá, um peixe, você vai querer fingir que você é uma galinha, você não é, então, assim, vai andar com peixes. E quando você fica andando com, com gente hétera, nada contra, tem até três irmãos que são. as pessoas vão querer fazer com que você se encaixe naquilo, e quando você encontra a sua turma, é muito maravilhoso, eu queria ter saído antes do armário, mas tá tudo bem também. É, é. ai meu Deus do
0: céu. Que papo bom. Agora é o seguinte, André, <risos> esse é o momento do programa, do episódio é. que eu pego todo mundo de surpresa. Ai, meu que Deus. Que daí eu quero saber de você, que é, que é o momento de você compartilhar alguma coisa, um filme, uma série, uma banda, não precisa necessariamente estar relacionado ao tema, mas enfim, você que sabe, o que, que, o que, que você compartilha, do que você gosta, para a gente poder é, é, ampliar aqui com os nossos ouvintes.
1: Aí, ah, dentro do tema LGBT. Ah, você que sabe. Ah, eu acho que sim, pô. Eu tô vivendo muito isso. Eu acho que uma coisa que. Assim, tem um documentário que eu amo e que eu acho que todo mundo deveria assistir tem no Netflix. Que é o Paris is Burning Que eu acho que é assim dá muito esse senso de comunidade Que a gente tava falando até agora né? Acho que explica muita coisa assim Até da cultura pop atual A galera que ama RuPaul né, vai amar ver Paris is Burning Porque assim, é né, super inspirado ali Essa galera preta, trans, perif é, trans, periférica Olha, falei tudo errado, amigo Construindo esse senso de comunidade né? Uma galera que foi expulsa de casa então Construindo essa família adjacente Vamos dizer assim Então é muito, muito, muito bom E eu acho que mudou muito a minha percepção de muita coisa a olhar para a militância assim é, e assim
0: vendeu peixe agora a gente chega na hora que eu já falei <risos> tanto do teu Instagram que daí como é que as pessoas <risos> se encontram né para trocar uma ideia para perguntar mais
1: coisa sim segue lá no arroba André Clava com k ou então vai no teu, né? Vai no teu lá. No, do é, podcast. Do, do
0: podcast que vai estar vai ter o teu arroba também. Amigo, eu quero agradecer demais, tá? Pela tua participação aqui naquele de 30. Muito obrigado e sinta convidada a participar de outros papos que eu já jogo assim, que é pra deixar o convite aberto, que é pra saber que eu vou encher o saco depois.
1: Não, imagina. Obrigado eu. Amei conversar com você. Amei conhecer tua história mais. Eu acho que isso é muito essencial pra gente, né? A gente precisa desse afeto. As pessoas fazem questão de tirar. Então eu me senti muito acalentado aqui agora nessa... Essa última hora que a gente passou junto. E conta comigo, se você quiser fazer mais, vamos fazer mais.
0: Gente, é desse jeito que a gente termina esse episódio. Com o coração aqui quentinho. Siga o podcast nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Aquele de 30 pode. O 30 é numeral, não esqueça disso. Vamos trocar uma ideia por lá. Deixe sua opinião sobre esse episódio, porque vai ser muito legal te ouvir. É isso, até semana que vem com mais Aquele de 30. Tchau, 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 tchau.